0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Mein Name ist Jenny Köhn, ich bin Bikini-Athletin und führender Host in diesem Podcast. Heute zu Gast die liebe Sarah Neuheisel und ihr dürft euch über ein FAQ freuen. Es soll aber nicht um das Thema Sport, Ernährung oder Peak Week gehen, sondern um die Sinnhaftigkeit im Bodybuilding. Sarah sagt uns heute, was das Bodybuilding überhaupt für sie bedeutet, sprich, was ist ihr Warum? Was bedeutet eine Freundschaft zu einer Wettkampfkonkurrenz, wie zum Beispiel Christina Brunauer? Wie ordnet sie Erfolge und Niederlagen ein? Und wie beeinflusst Bodybuilding ihre mentale Gesundheit im Positiven, aber auch im Negativen? Ihr merkt... Tiefgründige Fragen und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören. In den Show Notes findet ihr natürlich wie immer alle Informationen zu Sarah, aber auch den Link zum Movement Fitness, ein wunderschönes Fitnessstudio, wo ihr zum Beispiel immer Olaf, mich oder auch das gesamte Stronger The New Team immer wieder antreffen könnt und unseren Stronger The New Code, mit dem ihr sowohl auf die Supplemente von HBN 15% Prozent sparen könnt, aber auch seit Neuestem auf die Kleidung von Massive Soldier. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr gerne ein Abo dalassen oder die Folge auf anderen Plattformen teilen und uns immer wieder Feedback geben. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Stronger Than You. Ich grüße euch alle und heute habe ich zu Gast Sarah Neuheisel. Hallo Sarah. Hallöchen. Super, schön, dass es geklappt hat. Ja, voll. Wie geht's dir? An sich
1: eigentlich ganz gut, aber seit heute ist so ein bisschen meine Nase zu. Ich hoffe, dass das ja nicht schlimmer wird und durch viel Tee und Ingwer und so weiter und so fort äh, sich die nächsten Tage dann legen wird.
0: <lacht> oh Mann, Erkältungen sind ja auch immer so ätzend, ne? Das ist dann, ja. vor allem, wenn die Nase zu ist. Das ja, ist so die Nase
1: zu ist immer mit, mit am schlimmsten, so keine Luft bekommen. Ja Nasenspray machst da. Regelt. ja
0: <lacht> machst du mit den Subs <lacht> bitte machst du, machst du damit den Subs dann immer irgendwas äh, hörst du irgendwie ja, ja also
1: Vitamin C wird auf jeden Fall richtig hoch geballert. Ähm, Glutamin mhm. auch Zink kann man auch doppelt nehmen ähm, Omega ist natürlich auch ein Entzündungshemd also da ich lege schon einen Wert drauf. dass ich das einfach alles verdoppelt oder verdreifache. Ne? Ähm, ja, Schaden tut nicht.
0: Ja, ja. Ja. Voll. Ja. Voll. Ja. Super, Sarah, bevor, bevor ich jetzt hier anfange rumzufragen, hey, wie ja. nimmst du denn das und was machst du so alles, <lacht> willst du dich vielleicht <lacht> erstmal mal vorstellen, wer bist du, was machst du, wie alt bist du, wo kommst du her?
1: Genau, also ich bin die Sarah Neuheisel, bin 31 Jahre alt, bin ifbb Bikini-Pro-Athletin in der Pro League und komme aus Bendorf. Das ist zwischen Koblenz und Navid. Das sind so die nächstgrößeren Städte, wenn man das kennt. Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, mache Bodybuilding seit 2019 und bin jetzt auch quasi umgeswitcht zur Selbstständigkeit als ähm, Coach.
0: Und genau, richtig. Ah, spannend. Das heißt, du bist jetzt komplett in die Selbstständigkeit gegangen?
1: Genau, komplett in die Selbstständigkeit rüber.
0: Richtig. Stimmt. Und vorher warst du Steuerberaterin, war das richtig? Ja, ich
1: bin eine Verwaltungsfachangestellte. Also ich war auf einer Stadtverwaltung, ähm, habe da auch meine Ausbildung gemacht. Jahre war ich dort und ja, dann habe ich mich letztendlich dann getraut, weil ja, man kommt halt so weiter im Leben, wenn man sich auch mal was traut und ja, diesen Schritt bin ich letztendlich gegangen, weil es für mich besser zu vereinbaren ist, weil ich halt mein Leben so leben möchte, wie ich es auch eben lebe derzeit mit dem Reisen, mit den Wettkämpfen, weil ich das Bodybuilding-Thema auch mehr leben möchte und weil es halt einfach ja glücklich macht. Und ich habe mir damals halt gesagt, zurück kann ich immer, ich habe meine Ausbildung, was soll mir passieren, ich habe vorher auch schon Coaching nebenbei gemacht und das um, hochgezogen. Jetzt kann ich es noch weiter hochziehen. Und ja, wenn es nicht klappt, dann gehe ich halt wieder irgendwo auf eine Behörde. Mein Gott, also es kann, es kann halt theoretisch nichts passieren. So, ne? mhm.
0: ja. ja, ja, genau. Das, das, Grobe, das kann man immer irgendwo verdienen. Ne? Die 2.000, 3.000 Euro kann man immer irgendwo verdienen. Genau, genau, ja. Bist du in die Selbstständigkeit gegangen, weil es sich ergeben hat? Oder weil du gesagt hast, hey, ich brauche ein flexibleres Einkommen, sprich mein Job muss flexibler sein aufgrund meines meines Hobbys oder war das schon immer ein Wunsch von dir? Also
1: in der Tat war das nicht wirklich ein Wunsch, das hat sich alles so, so ergeben mit dem Bodybuilding oder mit ähm, dem Athletendasein ist das Ganze halt so gewachsen und ach, das ist so was weißt so du, früher hieß es, ja, mach eine Ausbildung im öffentlichen Dienst, da bist du sicher, da hast du alles. Und ja, letztendlich die Frage, wollte ich das? Ehrlich, also hättest du mich gefragt, ich wäre auch gern in eine andere Richtung, Orthopädie oder auch so in die Polizeirichtung gegangen. Auf ähm, das Thema von wegen Selbstverwirklichung kommen wir nachher mal auch noch bei manchen Themen, denke ich. Ähm, und ja, dann hatte ich das alles so ein bisschen erweitert. Dann hatte ich nebenbei das Coaching schon aufgebaut. Und das lief dann irgendwann so gut, dass ich dann schon mal ein bisschen darüber nachgedacht habe. Dann hatte ich den Schritt getan, auf meiner Arbeit einen Antrag zu stellen auf Reduzierung der Stunden, der mir abgelehnt wurde. Okay. Nebenbei war natürlich auch da schon immer ein großes Thema, mit Urlaub nehmen, durch die ganzen Wettkämpfe, das alles planen. Jeder, der Bodybuilding auch macht, weiß, was das für ein Zeitaufwand ist und was man da manchmal managen muss. Also mhm. teilweise fragt man sich ja wirklich selbst, wie man das alles an eine Pensum schafft. Das, das ist manchmal einfach nicht möglich, aber man schafft es irgendwie trotzdem. Und gerade jetzt in dem letzten Jahr, wo diese, ähm, ja, wo ich halt auch als Pro gestartet bin, waren natürlich die Reisen und auch die Vorbereitung auch noch so eine andere. Und das ist halt auch mit der Arbeit nicht so krass vereinbar gewesen. Ich musste immer Urlaub nehmen, die Arbeit musste trotzdem gemacht werden. Ich fand es auch unfair meinen Kollegen gegenüber, wobei ich wirklich sehr, sehr dankbar bin, dass die mich da so mit unterstützt haben, denn ohne die wäre das gar nicht möglich gewesen, dass ich das so hätte machen können. und durch diese Ablehnung von dem Stunden von dem Antrag für Stundenreduzierung war das für mich so alles hat einen Sinn im Leben alles passiert aus einem gewissen Grund und da dachte ich so okay jetzt gibst du mal nebenbei so richtig Gas und schaust mal ob du damit auch komplett über die Runden kämst und das habe ich dann neben meiner Prep getan und habe es wirklich dann geschafft zwei drei Monate so das so hoch zu halten dass ich wirklich hätte davon leben können und dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt in den letzten Jahren so viele Schritte, mutige Schritte getan und bist immer vorwärts gegangen, wieso sollst du da jetzt stehen bleiben oder sollst dich vor die Wahl stellen? Ähm, bleib ich jetzt hier sitzen, hab einen sich sicheren Job und muss mich immer weiter, blöd gesagt, quälen, alles ähm, drumherum zu planen für das, was ich wirklich machen möchte. Einfach nur um Sicherheit zu haben und sitzt halt da auf meinem Bürostuhl, muss das andere mhm. reduzieren und aufgeben. Oder wage ich halt den Schritt und kann halt mal voll ins Ganze gehen und dann halt für die nächste Zeit oder auch für das nächste Jahr einfach mal komplett anders planen oder eben das Leben leben, was ich leben möchte. Ja und somit habe ich schon für den Schritt entschieden. Also es ist ein mutiger Schritt, aber
0: jeder springt Schritt bringt uns ja vorwärts. ne? Total und momentan machen das ja auch super viele, habe ich das Gefühl. Mhm. Und es ist jetzt auch gar nicht mehr so, also wie soll ich es am besten formulieren? Besonders finde ich das immer noch, wenn jemand den Schritt wagt, sich selbst mhm. zu verwirklichen und erstmal so ein bisschen ins kalte Wasser springt und so ein bisschen ins Ungewisse auch. Ja. Aber auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dadurch, dass das gerade so viele machen und... Äh, Social Media so unterstützend ist und so groß ist und man sich auch alle möglichen Tipps und Tricks überall holen kann, ja. macht es das Ganze auch, glaube ich, viel leichter als früher zum Beispiel. Also, Total. ich bin ja noch sehr jung, ich kann das jetzt nicht wirklich vergleichen, wie wäre das jetzt früher gewesen und wie nicht. Aber wenn ich mir vorstelle, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, zum Beispiel zu studieren oder wo ich das, äh, wo ich erst mein Abi gemacht habe, da würde mir das niemals in den Sinn kommen, zu sagen, ja, und irgendwann, wenn ich dann meinen festen Beruf habe und ich meine Ausbildung habe und eigentlich sicher bin, schmeiße ich alles über den Haufen.
1: Genau. Das wäre so nicht möglich gewesen. Ne? Das ist aber auch ja. so ein Generationending. Also meine Mutter natürlich, das war genau der Satz, ja, wenn ihr meint, euch jetzt alles selbst verwirklichen zu müssen, dann bitteschön. <lacht> also ja, kein Verständnis für. ne? Die denkt sich so, ja, was, was ist mit der jetzt verkehrt? Die hat doch ja. da einen sicheren Job. Er sitzt da schön im Büro und äh, hat einen warmen Hintern. Weißt du, was ich meine? Voll. Voll. So, und jetzt macht die da einen auf, springt mal raus ins kalte Wasser und muss halt schauen, wie sie überlebt.
0: Ja, echt. Aber es ist gar nicht sicher. Ich finde es lustig, ich habe in letzter Zeit immer so Gäste, mit denen ich über Selbstwirklichung irgendwie spreche und irgendwie mündet das immer in dem, in dem gleichen Thema und in, dem, in, in den gleichen Meinungen, dass es eigentlich gar nichts Sicheres gibt, sondern es ist alles, man denkt nur, ja. man ist sicher, man denkt nur, man hat einen guten und sicheren Job und dann auf einmal, ja. keine Ahnung, kommt irgendeine Wirtschaftskrise oder sonst irgendwas und dann ist auf einmal der sichere Job doch nicht mehr so sicher. Oder ja, Corona, kann guck immer. Corona an. Ja, kann es immer so viele immer Leute. Passieren. Ja. Absolut, absolut. Wolf, das Aber Dadurch, dass das jetzt ja auch so viele machen, hattest du keine Angst, dass du einfach nur ein weiterer Fisch im Teich bist, ein weiterer Coach, ein weiterer Online-Coach? Wie hast du das gemacht? Hast du ein Konzept entwickelt, was sich von anderen abhebt? Oder hast du einfach gesagt, ja, und ich nehme jetzt einfach alle möglichen äh, Kunden an, die zu mir wollen, weil ich hm. habe ja meine Community.
1: Genau. Also wie sagt man ja so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Und ich denke, dieses einer von vielen Fischen trifft in dem Fall nicht zu, sondern man ergänzt sich da eher und arbeitet sogar auch eher äh, Hand in Hand mit zusammen. Ähm, ich habe äh, halt Lifestyle-Kunden, die auch vorher schon quasi durch Instagram schon ganz allein auf mich zugekommen sind und halt jetzt auch natürlich in die Bikini-Sparte auch durch das Posing. Was nun mal auch so eher meine Stärke dann auch noch mit ist, weil, oh, ja, das, man, man sagt halt immer so, ja, Sarah, Posing Queen, ne, also das ist ja so dieser dieser Slogan, der, der gar nicht von mir kommt, der hat sich irgendwie ganz alleine äh, gemacht äh, mit hm. Posing Queen gedönst und ähm, das spielt halt auch noch mit rein und das würde ich sagen, ist halt auch eine meiner Stärken oder wo ich die Leute mit, mit in den Bann ziehe und anziehe quasi.
0: Mhm.
1: Ähm, ja deswegen das finde das nicht mit mit äh, so viele Fische und so das das ergänzt sich wunderbar also auch untereinander hilft man sich da aus und ich gebe ja nicht nur Posing für meine Leute das ist ja andere Coaches empfehlen auch mich als als Posing Coach oder bieten das komplett damit an und sagen geh zu Sarah dann ist es wenigstens richtig und äh, sieht nachher schön aus ne also ja
0: oh das stimmt dein Posing ist echt schön du hast getanzt Danke. oder deswegen ja genau hast du das ich bin auch aus dem
1: Tanzsport und irgendwie hat sich das dann so entwickelt, dass es dann mit dem Posing auch ganz gut wurde. Wobei es wirklich was komplett anderes war so am Anfang.
0: Karneval, war das richtig? Karneval, immer?
1: ja, ja, genau. Also mit, mit Hebungen und Akrobatik so. Aber ich stehe ja. halt seit meinem sechsten Lebensjahr auf Bühnen ne? und war auch im Tanzsport ähm, erfolgreich auf Meisterschaften. War auch da Deutscher Meister und hab äh, sämtliche Landesmeistertitel im Fahrtanz mit abgeräumt und auch in der Gruppe war ich aktiv, also daher kommt das so
0: mit, mit der guten Bewegung. Also auch immer kompetitiv unterwegs.
1: Ja, ja, genau. Also da war auch immer schon mit Meisterschaften am Start und daher auch die Disziplin und so dieser Ehrgeiz und Wille. Und ja,
0: daher kommt das mhm. alles so ein bisschen. Ja, spannend. Ähm, wie kam das dann? Vielleicht noch in zwei, drei Sätzen, wie, wie, wie es dann zum Bodybuilding kam?
1: Ja, ähm, wir haben dann den deutschen Meistertitel erreicht und man sagt ja immer so schön, wenn es am schönsten ist, soll mal aufhören. <lacht> und dann war es uns so die Frage, ja, sollen wir weitermachen oder nicht? Haben dann wirklich noch versucht, ein Jahr dran zu hängen. Und ja, das äh, hat uns dann so ein bisschen, ich will nicht sagen das Bein gebrochen, wir waren immer noch Top 1 mit dabei. Mein Tanzpartner hat sich aber dann am Fuß verletzt und dann mussten wir doch frühzeitig abbrechen. Und ähm, ja, ich brauchte irgendwas als Ausgleich. Also das war so von jetzt auf gleich dieses dreimal die Woche Training vom Tanzen, was eine komplett andere Intensität auch war. ne War eher wie so ein, mhm. so ein Sprinttraining training was uns zum Vergleich jetzt mal für andere, ähm, das war weg und ich brauchte irgendwas, wo ich mich mit auslasten konnte. Und dann hat eine Freundin von mir hier aus dem Ort gesagt, ach, jetzt haben wir Ostern, hier gibt's so einen Osterrabatt. Ich wollte mich mal ins Fitnessstudio anmelden, kommst du mit? Und ich hatte erst gar keinen Bock drauf, ne?
0: Osterrabatt.
1: Ja, Osterrabatt, versuche fing alles an mit dem Osterrabatt. Ja dann, guck. <lacht> da bin ich halt mit hin und dann, ja wie es halt so war, mit angemeldet. So, und dann ähm, war es da ganz nett. Und äh, habe dann erstmal so diese typischen Fehler gemacht, nur auf dem Stairmaster und Cardio, Mäuschen und ein bisschen Bauchtraining und so. Bis dann mal ein guter Freund von mir gesagt hat, komm, jetzt äh, trainierst du mal Beine mit mir. Und ja, so habe dann eher ein bisschen Gefallen daran gefunden. Und weil ich dann noch mehr Auslastung wollte, ähm, habe ich mich bei uns im Ort beim äh, Studio angemeldet, was neu aufgemacht hat,
0: als Nebenjob.
1: Und ähm, ja, da habe ich dann noch mehr Gefallen daran gefunden. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt.
0: Ja, spannend. Und jetzt bist du ja echt richtig erfolgreich.
1: Ja, ja,
0: kann man so sagen. Hat einen guten Weg genommen. <lacht> ja, dieser Osterrabatt hat es echt in sich gehabt.
1: Der Osterrabatt und hat alles gesichert.
0: <lacht> <lacht> und jetzt gibst du bald selber Osterrabatte zu deinem Posing jetzt, und klar, Coaching.
1: Genau, <lacht> jetzt gibt's, ich selber Osterrabatte. Mal gucken, wer sich traut.
0: <lacht> cool. Cool, ich warte cool. dann auf die Story zu Osterrabatt, ne?
1: Ey, ja, ich, pass auf, die kommt. Ich verlinke
0: dich. Osterrabatt, o Posing Osterrabatt bei Sarah. <lacht> Insider. Insider. Ja, ja, cool. Aber dann hat das jetzt echt so eine krasse Wendung genommen, dass du wirklich, du warst ja erst in der, ähm, ich meine, ist ja alles IFBB, aber warst alles ja erst äh, genau. DBRV, hast, hast du das gemacht beim ne?
1: DBRV. Genau, ja. genau, also angefangen beim DBRV. 2019 bin ich da das erste Mal auf die Bühne und ähm, ja, war eigentlich auch ganz gut gewesen, obwohl man davon da, also ich will zwar gerade die Newcomer-Meisterschaft, von der ich wahrscheinlich auch mein schlupfen davon trage, ähm, wenn ich das so mit meiner Newcomer-Meisterschaft vergleiche, das ist ja, das kann man gar nicht mehr vergleichen, also mm
0: -hmm.
1: mittlerweile ist das so ein krasses Level direkt schon bei den Startern dabei, das ist echt heftig. Um, das stimmt. Ja. Dann äh, wollte ich 2020 eigentlich wieder starten, aber da war ja Corona mhm. und da wurde ja alles abgesagt und dann ging es 2021 ja weiter sozusagen. Das entstand, das entstand auch vom Karneval eigentlich aus einer Schnapsidee. Da war ich bei einem sehr, sehr guten Freund von mir, beim Björn, und da haben wir schön Karneval gefeiert und da war damals beim DBSV kam die Mitteilung, ja, wegen Corona wird es halt äh, keine Qualifikation für die Europameisterschaft geben, sondern man kann sich da halt für bewerben. Und dann haben wir gesagt, ey, ja cool, komm, wir fahren auf die Europameisterschaft, ne? Scheiß auf Corona, lass uns einfach mal das jetzt machen. Wir ziehen durch, 2020 hat es nicht geklappt, aber jetzt machen wir einfach das Leben wieder schön. Und mhm. dann habe ich noch an dem Abend die E-Mail dahingeschrieben, und hab mich da für die Europameisterschaft eingeschrieben, ja, und dann kam auch noch die Antwort, ja, warst ja angenommen. Und am nächsten Tag saßen wir dann da mit der dicken Birne, so nach dem Motto, ja, dann fangen jetzt <lacht> mal Diät an.
0: <lacht> ja, lustig.
1: Und so fing das... halt alles an und das war 2021 und da habe ich insgesamt in 2021
0: resultierend davon zehn Wettkämpfe gemacht. Ich wollte es gerade sagen, du hast ja auch, ich, ich verfolge dich ja auch und ja. Ähm, ich habe ja immer gesehen, ich verfolge dich ja auch, wie sich das ja. anhört, ähm, ja. bei Instagram, für alle, die zuhören, ähm, super viel, ich habe nur in den Storys gesehen, Wettkampf hier, Wettkampf da, mitgefahren zu Wettkämpfen, selber Wettkämpfe gemacht, gewonnen, ja. gewonnen, 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 auf einmal NPC gewonnen. 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 Ich, so, Hä? ich dachte, ja. hey, Ich gucke doch ihre Storys jeden Tag, was habe ich denn jetzt verpasst? Voll, voll. Und auf einmal das hat sie NPC gemacht.
1: Ja, ja, das, das war echt krass. Also das war 2021, habe ich halt zehn Wettkämpfe in Eisbübi gemacht. Und ähm, ja, bin dann 2022 zu zum Chris Ziller, meinem Coach gewechselt. Und habe nach einer Offseason dann da wieder gestartet. War dann auch wieder recht erfolgreich. Also das war eigentlich, ja, ich sag mal auch auf diesen internationalen Wettkämpfen später schon immer, dass ich Top 3 war. Ne?
0: Die Pro-Card hat sich auch geholt, oder?
1: Pro ich habe drei pro geholt, ja
0: warum eine, immer drei haben kann.
1: Ja genau. <lacht> und äh, Chris hat halt schon immer gesagt, ja eigentlich so wärst du besser im NPC aufgehoben wegen meiner Linie, weil ich halt schon eher auch trocken bin und letztendlich 2022 hat es mich so genervt, weil ich hatte so eine gute Form, wir waren so zufrieden, aber es wird halt letztendlich eher abgestraft oder abgewertet, mhm. dass ich eben halt so, so krass trocken und muskulös war und da habe ich mich bei einer Meisterschaft halt so geärgert, als sie gesagt haben, also ich habe mir Feedback eingeholt, da wurde ich stritte. Und ähm, dann hat er nur gesagt, ja, go and eat. ist so, wie, go and eat, ne? Der so, ja, mhm. was ist dein nächster Wettkampf? Und der wäre halt die, die WM gewesen, ne? Der so, ja, geh und so nach dem Motto, fress dich rund, dass du zwei Kilogramm mehr Speck auf den Rippen hast. Und das war für mich genau die falsche Aussage. Also das, ja. weißt du, ich stelle mich lieber zu hart und zu trocken auf die Bühne, aber ich bin fertig, als dass ich mir sagen lasse, fässt ja zwei Kilo Fett an. Ich mhm. hätte es anders formulieren müssen, aber das hat mich so getriggert in dem Moment. Und da habe ich gesagt, okay, nö, ähm, kein Bock drauf, weil ich auf das, was ich halt geschafft habe, stolz bin. Und ähm, ja, dann bin ich äh, direkt die Woche danach beim NPC gestartet und äh, habe gewonnen. <lacht>
0: Krass. Ich fand's wirklich krass. Ich fand's ja. wirklich krass. Ich habe das gesehen, ich dachte mir so, ja. Hab ich ich habe dann die Stories zurück kann man ja gar nicht sagen, aber ja, zurückgeklickt genau. und dachte mir so, Schaut, ja. hä? Was habe ich denn ja, verpasst? Dann habe ich durch dein Feed geguckt. Ja, weil ich, das war irgendwie so eine Zeit, ich habe extrem, ich habe ja immer, man hat ja mal so ein bisschen seine Favoriten, die man halt regelmäßig verfolgt ja, und genau, du hast halt so viele genau. Wettkämpfe gemacht und ich habe die ganze Zeit mir alles angeschaut und dachte mir so, hä, wann habe ich denn das verpasst, dass jetzt NBC hm. gewechselt ist? Das
1: war innerhalb von einer Woche, ich kam dienstags erst wieder ähm, in Deutschland an, aus Österreich. Da war ich in, in Graz beim Weltkampf. Und direkt an dem Samstag war der NRW-Cup in äh, Erkenschwick hier.
0: Mhm. Also es war
1: ja so, so ein Regional. Und ähm, ja, da habe ich den mitgemacht und habe halt direkt den ersten Platz gemacht. Und direkt danach die Woche war die Dennis James. <lacht> und da ich ja dann jetzt ein Regional hatte, haben wir gesagt, okay dann macht es doch auch noch mit. Ja, und dann habe ich halt auch die Dennis James mitgemacht, im Overall gewonnen und damit die pro halt geholt. Ne? Mega. Mega das war halt fast, Aber weil Die Leute, die kannten mich halt auch schon, wie du jetzt auch so vorher noch vom ISBB, die wussten, wer ich bin. Die wussten mhm. auch, also da war auch eine Athletin, die hat damals gesagt, Sarah, ich habe dich da stehen sehen. Ich habe zu meinem Freund gesagt, scheiße, die Sarah ist da. Ich brauche gar nicht, mit <lacht> teilnehmen. Oh nein. <lacht> So richtig so scheiße, die Sarah, die haben mich auch alle angeguckt, die mit großen Augen so nach dem Motto, ach du so Kacke. Was, was machst du macht, denn jetzt hier? Was machten die jetzt hier? Jetzt macht sie uns hier das Leben schwer, so nach dem Motto. Und äh, ich bin da so reingepurzelt, aber ja,
0: war, war cool. Hat sich gelohnt. auf jeden Fall. Ja krass, jetzt, jetzt hat dich das getriggert, was die, was... Ähm was und die Jury zu dir gesagt hat, ja. äh, der Judge, ja. was der Judge zu dir gesagt hat hier. Und du hast jetzt auch zehn Wettkämpfe in einer Saison gemacht, du hast es jetzt einfach durchgehend, die ganze Zeit Wettkämpfe, den Verband gewechselt, jetzt bisher, jetzt äh, jagst du ja der Olympia hinterher. Genau. Und was ist denn für dich Bodybuilding, wenn du jetzt für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen so in drei, zwei, drei, vier Sätzen einfach mal skizzieren könntest oder solltest, was Bodybuilding für dich ist. Bedeutet?
1: Ja, letztendlich ist das Wichtigste, um es direkt mal vorwegzunehmen, dass man immer stärker ist, als man denkt. Dass man halt wirklich mit, mit Ehrgeiz und Willen und auch dem Spaß dahinter, weil sonst hätte ich das auch niemals so geschafft, ähm, seinen Körper wirklich so kreieren kann, wie man es selbst möchte. Also, gerade dieses, man ist stärker, als man glaubt, ähm, und dieses einfach machen, das ist so meine. Mein mein Spruch, den ich da wirklich immer bringe, ähm, das ist das ist Bodybuilding für mich, also Wachstum und dass das man wirklich niemals aufgeben soll und dass man sich das kreieren kann in dem Sinne, weil Bodybuilding beschreibt ja auch genau das, ähm, was man möchte, ne? also quasi Wachstum und Ehrgeiz in einem. Ja.
0: Mhm. Würdest du sagen, man müsste ins Bodybuilding schon mit einer gewissen Genetik reingehen oder kann man auch von null starten?
1: Also, ich würde sagen, man kann auch wirklich von Null starten, denn wenn ich mir meinen allerersten Formcheck anschaue, <lacht> sieht der nicht gerade aus, als ob ich dafür eine passende Genetik habe.
0: <lacht> Wieso? Was war? Was also waren ich, deine Schwächen?
1: Also ich hatte ähm, früher nie einen Rücken, und ich meine, jetzt brauche ich ihn ja beim NPC nicht mehr, aber wenn du mir, du folgst mir ja schon länger auf Instagram, ähm, wenn ich meinen Rücken ausfahre, sieht er, glaube ich, jetzt schon recht nett aus, würde ich mal so sagen. Ja,
0: ja, ne? ja schön, ja. Ja. Können, ja. Können wir so nehmen. <lacht> können wir so
1: hinstellen, ne? Und ich hatte früher zum Beispiel gar keinen Rücken, ne? Also das war ein Hauch von nichts. Schultern, ich habe auch irgendwo ganz tief unten so ein Vergleichsbild. Ich hatte auch nie jetzt wirklich diese Bomben-Schultern, die ich da hatte. Ähm, also das war wirklich alles nicht so Granate, wie wie man denkt. Also wie gesagt, manche Newcomer, die da... Letztes Wochenende auf der Bühne standen, das, mhm. so sah ich 2021 aus, gefühlt, ne, also, mit
0: viel Arbeit ich sag's von dahinter. das, ja, das ich ist sag's echt, dir. das sind echt schon Brecher, die da jetzt stehen. Total. Also bei mir war da,
1: zum Beispiel, der Rücken gar nicht vorhanden, ne. Ja, und da muss man halt echt immer dranbleiben. Und, dann, ja, auf
0: Okay, aber du hast ja jetzt auch so viele Wettkämpfe gemacht, auch nicht jeden gewonnen und ja. ähm, wie ist es denn für dich? Wie, wie würdest du denn äh, Erfolge und Niederlagen für die einzelnen Wettkämpfe für dich einordnen? Was, was mhm. bedeuten für dich überhaupt Niederlagen?
1: Ja, jetzt da vielleicht kurz nochmal vorwegzunehmen. Ähm, dieses Jahr war ja quasi meine erste richtige Pro-Saison. Ich habe dann Ende letzten Jahresjahr bei der Dennis James die Pro-Card gewonnen mhm. und habe dann erstmal eine Offseason gemacht Beziehungsweise habe nach der Dennis James, einfach um es mitzumachen, zwei Wettkämpfe in Alicante mitgemacht und bin dann ja in die Offseason gestartet, wo ich auch guten Progress gemacht habe und dann dieses Jahr quasi erstmal richtig ähm, mit den Pro-Wettkämpfen durchgestartet. Ne? Das waren sieben Stück und mhm. da war ja wirklich von bis alles dabei. Also Erfolg und Niederlage. Also mein, mein größter Erfolg war quasi in Portugal der erste Callout. Da war auch ein richtig gutes Starterfeld in Estoril. Da wurde ich siebte. Aber mir ist es natürlich auch schon passiert, dass ich dieses Jahr ähm, mal im letzten Callout gelandet bin. Und ja, letztendlich, was ist Erfolg? Da muss ich sagen, habe ich bei meinem letzten Wettkampf in Frankreich ähm, mit der Christina wirklich zum, zum Schluss, als ich sie zum Bahnhof gebracht habe, ein ähm, schönes Gespräch geführt. So nach dem Motto, also den Satz habe ich nicht ganz so gesagt, aber sinngemäß, boah, jetzt war so alles umsonst blöd gesagt, weil dein Ziel ist es natürlich zu Olympia zu kommen. Und dann ähm, haben wir darüber halt so ein bisschen philosophiert und sind auf den Nenner gekommen, dass letztendlich gar nichts hier umsonst war, denn ich habe sieben Wettkämpfe gemacht, ich habe so viel daraus mitnehmen können. Jeder Wettkampf war ein Erfolg, sei es an Erfahrung, sei es an Feedbacks von den Judges, sei es an Kontakten, die man geknüpft hat. Ähm, Feedback, das man sich eingeholt hat. Blöd gesagt, auch London zum Beispiel, da wurde ich vergessen, also ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Doch, ähm, ja. Mhm. Das ist natürlich auch eine Sache, die geht gar nicht, also... Da wurde, ja, letztendlich haben sie alle nochmal auf die Bühne gerufen und ähm, da wurde dann nochmal komplett neu gejudged wegen mir, die armen Leute. Aber ja, letztendlich auch auch das ähm, war was Positives, denn beim nächsten Wettkampf war genau der Head -Judge wieder da und der hat natürlich gesagt, Sarah, dem war es auch zutiefst peinlich und hat ihm leid getan, ne aber er hat gesagt, Sarah, so nach dem Motto, dich werde ich nicht mehr vergessen, das passiert mir noch kein zweites Mal. Und auch der Veranstalter zum Beispiel, der war halt von dieser Sherbrook Classic, der hat mich auch direkt wiedererkannt und hat gesagt, äh, keine Angst, äh, Sarah, hier, äh, we don't forget you. Und und dann hatte er zu der anderen, die damals, Hit Judge dann war, gesagt, hier, ähm, das ist die Sarah und so und so. Also man hat immer einen Erfolg und dieser Erfolg, der knüpft halt auch an deine Erfahrung an. Ne? Also im Sinne von Erfolg und Niederlage, klar willst du immer gewinnen. Aber für ja. mich ist es eigentlich nie eine Niederlage gewesen. Klar, du bist enttäuscht. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ey, als ich da, keine Ahnung, in war es vielleicht Frankreich im, im letzten Callout war, klar war ich enttäuscht. So, Aber beim nächsten war ich dann halt wieder äh, im zweiten oder war ganz knapp dran oder war, wie gesagt, in Portugal auf dem ersten. Also man hat einfach so viel an Erfahrung gesammelt und wir sind halt zu dem Entschluss gekommen, dass das halt mit ein großer Erfolg ist. Und es hätte halt dieses Jahr noch nicht sollen sein. Ich habe jetzt für mich als Ziel auch den Aufbau komplett so genommen, dass ich wirklich ähm, mein Glut noch mal mehr verbessern möchte. Und ja, dieses Jahr war es vielleicht wirklich so gewollt, dass ich es noch nicht schaffe, weil ich, ich wäre gar nicht Competitive gewesen auf der Olympia. Und nächstes Jahr bin ich das vielleicht, weil ich halt jetzt noch mal die Chance habe, noch mal mehr mein Körper so zu formen, wie ich es möchte und wie es halt dann auch zielgerecht für eine O-Quali ist, weißt du? Mhm,
0: ja, mhm. genau. Das heißt, du würdest nichts als Niederlage sehen, sondern alles einfach als Learning und Erfahrung und ähm, ja, genau. neue genau. Motivation, um weiterzumachen? Richtig. Selbst
1: wenn Find du mal was als Niederlage empfindest, so, ne? das ist ja trotzdem auch Wachstum, weil. Gerade auch eine Niederlage. Daraus lernst du ja meist noch mehr, als wenn du ständig gewinnst.
0: Ja. So, weißt du? Absolut. Ja. Mich motiviert das unglaublich, wenn ich sowas sehe, dass äh, Athleten viele Wettkämpfe machen und sich von nichts äh, ja, demotivieren lassen und einfach die ganze Zeit weitermachen, 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 weil sie ein Ziel haben. Genau. Ich persönlich lasse mich gerade davon unglaublich stark motivieren, weil für mich war das immer so, ich habe in jedem jede Saison immer nur so ein oder zwei Wettkämpfe gemacht. Und auf einmal habe ich dann, ähm, ja, angefangen, Podcasts zu hören und habe äh, verschiedene Athleten mir angehört. Und dann zum Beispiel damals die Christina, die dann so viele Wettkämpfe hintereinander gemacht hat. Ich dachte mir so, hä? Krass. Warum, warum, warum mache ich eigentlich immer nur ein oder zwei? Und für mich ist das jetzt so eine Motivation, immer wieder das zu sehen cool. und zu hören und zu denken, ey, Du warst zwar nicht fertig, die Saison, okay, warst hm. krank. Ich, war, ich bin sehr krank gewesen in meiner Prep, war nicht komplett fertig. Und trotzdem, du gehst mit diesem Gedanken auf die Bühne und denkst okay, das ist jetzt ein Learning. Du siehst, wie du den, neben, die, neben den anderen Athleten aussiehst. Das ist ein neuer Verband für dich. Lern mal erstmal ja. die Leute hier kennen. Schau dir alles an, guck dir die Bühne an. Das neue Posing auch, ähm, ja, einfach alles neu. Aber trotzdem kommst du von der Bühne. Und wie du gesagt hast, du würdest lügen, wenn du sagst, du bist nicht enttäuscht. Trotzdem kam ich von der Bühne und war für einen kurzen Moment, für einen kurzen Moment, aber total geknickt. Und danach nimmst du dir das aber wieder zu Herzen und denkst okay, das hat nicht gepasst, das wird besser, das muss das nächste Mal anders sein. Wow. Und das ist wieder die Motivation, wieder weiterzumachen und zu sagen, okay, und wir ballern weiter, wir machen auch Wettkämpfe, Wettkämpfe, Wettkämpfe. Und irgendwann kommt die Form, die dich weiterbringt.
1: Richtig. Und das finde ich ist auch ein ganz wichtiges Thema, weil man macht es ja auch, weil man das liebt. Du machst das ja nicht nur, um, um da jetzt wirklich die zwei, dreimal auf der Bühne zu stehen und dann war äh, dann, es dann das, weil das ist halt, du hast Spaß an der Sache. Du bereitest dich wochen, monatelang dafür vor. Und das ist der Moment, wo du glänzen kannst. Und kannst da halt auch, klar kannst du dabei da Fehler machen, aber dann kannst du sie beim nächsten Mal besser machen. Und letztendlich ist das. Einfach so ein krass gutes Gefühl, weil du weißt, hey, jetzt kann ich das präsentieren, wo ich die ganze Zeit für geackert habe. Und ähm, das ist was, was total Schönes. Und ich finde gerade das, dieser Weg, der ist auch das Tolle. Der Weg und auch das drumherum und auch das, wie man das mit den Menschen drumherum erlebt, genießt und was man für Erfahrungen und ähm, Werte da auch einfach sammelt. Also und deswegen ist es auch so ein Push, dass man wirklich weitermachen kann. Also für mich stand das mhm. zur Frage, okay, jetzt, also klar kommt auch mal eine Phase, wo ich nach dem Wettkampf sage, boah, jetzt bist du aber ausgelaugt, ne, aber gut, dann sammelst du dich halt gerade mal wieder ein bisschen und dann geht's halt weiter, ne, weil,
0: Voll, ja, voll, man macht eine Pause, aber gibt aber, nicht auf. Ja,
1: genau, man macht vielleicht mal eine Pause, schwimmt vielleicht mal so ein bisschen oder nicht, da auch einen schönen Schritt zurückgehen, einfach mal, um Anlauf dann wieder zu nehmen und das ist gar nicht schlimm. Also der Weg ist ja gerade das Interessante und mhm. ähm, ja so entwickelt man sich auch. Ne?
0: Ja. ja, ich finde der, ähm ich finde es ganz schwierig, weil es ist so eine Schere. Entweder man macht sich komplett äh, kaputt durchs Bodybuilding mhm. und fängt es auch vielleicht an, gar nicht mehr zu lieben, sondern quält sich durch so eine Prep und denkt sich so, oh, scheiße, jetzt habe ich heute essen dürfen, jetzt geht es aber weiter, weil nächste Peak Week fängt an und ich habe ja nächste Woche wieder einen Wettkampf. Und das ist so, ein, so eine Qual. Oder ja, man liebt es wirklich. Ja. ja, ja. Ja, oder machen das wirklich einfach nur, ich weiß nicht, vielleicht auch aus den falschen Gründen, ja. dass, dass sie die Prep nur machen, um zu machen. Genau. Um irgendwie an ein gewisses Ziel zu kommen. Oder, so wie du es gerade gesagt hast, man liebt den Prozess, man liebt, wie man auch selber wächst, weil ich finde es so schön, wenn man auch mal zurückschaut, was für eine Person war man vorher, wie hat man vielleicht vor einem Jahr über dieses Thema gedacht und wie denkt man jetzt darüber, wie hat genau. man vor einem Jahr über das Essen nachgedacht oder hatte Bock danach zu essen, diesen Food-Fokus, wie ist das jetzt, wie geht man jetzt damit um. Und genau. ich finde das auch ganz schön, einfach zu sehen, seine eigene Entwicklung und ähm, weil eine Frage von mir jetzt wäre jetzt auch an dich, denkst du, dass ähm, das Bodybuilding deine mentale Gesundheit negativ beeinflusst?
1: Ja, im Gegenteil. Ich muss sagen, ich habe mich durch das Bodybuilding viel besser selbst kennengelernt. Man wird ja auch viel feinfühliger dafür, für sich selbst, für seinen Körper. Und gerade dieser, dieser Weg, dieser Prozess, den man geht, auch von Prep zu Prep, ähm auch. Jede Offseason season ist halt anders. Ähm, dieses, diese Learnings, die man dabei ähm, halt mitnimmt, ne? für viele, mhm. viele machen sich damit kaputt, ne? wie du es auch schon gesagt hast. Das ist natürlich, es gibt die Seite und die Seite, aber dann ist halt auch wieder die Frage, ist das was für die Leute, ne? warum, warum machen die das? Ne? Wollen die nur einmal so den Erfolg haben, einmal so dieses, ich möchte jetzt einmal scheinen und im Fokus stehen, Danach ist mir alles wieder egal oder ich will nur einmal den Fame haben oder das ist dem Oder diese
0: Reichweite einfach auch haben. Diese ne? Reichweite für irgendwas?
1: aufbauen für irgendwas oder da irgendwelche Fame abgreifen, keine Ahnung. Und dann war es das wieder, ne? Und dann leben sie wieder ihr Leben und haben das halt nicht haben das nur halbherzig so durchgeführt, ne? Aber ähm, das bestes Beispiel zu diesem, man lernt seinen Körper besser kennen oder jede Prep ist auch anders ähm, nach bei 2021 war mein Essverhalten, nachdem ich die Wettkämpfe aufgehört habe, ein ganz anderes als es jetzt ist. Aha. So, ich habe jetzt weder irgendwelchen krassen Food fokus ähm, oder sonst was. Und 2021 äh, ist es zum Beispiel auch mir, auch wir machen Fehler. Äh, dann auch mal passiert, dass ich quasi ja, die Finger nicht vom Mandelmus-Glas mit dem Esslöffel lassen konnte. Ne? <lacht>
0: Genau. Wichtige Information mit dem Esslöffel. Mit
1: dem Esslöffel, nicht mit dem kleinen Löffel, sondern mit dem Esslöffel. <lacht> <lacht> mit Solange es
0: nicht die Suppenkelle war. Nee, die Suppenkelle war es
1: nicht, aber es war schon der Esslöffel und äh, ja, der <lacht> war auch schon groß genug. Ne? <lacht> ja, verstehe ich aber. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich zum Beispiel den Fokus in ganz anderen. Für mich ist das Ziel jetzt quasi einmal weitergerückt in Richtung Offseason, dass ich da jetzt wirklich da den Fokus drauf habe bestmöglichst ähm, aufzubauen und mehr, so ein besseres Paket hinstellen zu können. so weißt
0: du? Also hast du jetzt auch da nicht das Gefühl nach der Prep, wo die Wettkämpfe vorbei sind, dass du jetzt gerade in so ein zielloses Loch gefallen bist?
1: Nee, gar nicht. Was jetzt für mich schwierig war, ist, dass das alles auf einmal kam mit dem Switch von
0: äh, der
1: Selbstständigkeit und sowas, weil das, das war halt alles so hoppla hopp. Das war mhm. Frankreich, war der letzte Wettkampf. Das war so das Einzige, wo ich so aber kurz ins Wackeln geraten bin. Weil Frankreich war der letzte Wettkampf. Ich musste donnerstags noch arbeiten. Freitags bin ich nach Frankreich mit dem Auto gefahren. Da war schon Registrierung. Samstags war die Show. Montags komme ich hier zurück. Und ja, dann war ich erstmal selbstständig. Aber man hat so dieses typische nach dem Wettkampf: muss man erstmal sein ganzes Leben gefühlt noch einmal gerade sortieren. Ja. Du, ne, du kennst
0: es? Ja, ich, ich bin gestern gekommen. Genau. Und ich ich weiß ganz genau, wovon fühlte. du gerade sprichst. <lacht>
1: genau, genau das war dann. Und dann war aber schon Monatsanfang und alle wollten irgendwas von mir. Und das war ungewohnt. Und ich bin halt so, du gerade als Bodybuilder, man ist so eine Routine-Tier. Das ja. war einfach nur funktioniert. Und dann war meine Routine gerade einfach so weg. Und es war quasi nochmal neuer Ablauf. Das war sowas, was mich so ein bisschen gestört hat. Mhm. Aber äh, jetzt, jetzt war es okay. Ich glaube, ich bin auch gerade eben voll von deiner Frage abgehört. Geschweißt.
0: Ach so. Ja, äh, mit ja, ne? ähm, ob das Bodybuilding deine mentale Gesundheit negativ beeinflusst, aber.
1: Genau. Also, nee, ich würde sagen, bei mir nicht.
0: Ja, nee, hat sich ja jetzt auch so ähm, rauskristallisiert, wo du jetzt einfach alles auch beschrieben hast, aber ich glaube, das macht's. Ist es, ja, oder vielleicht auch eine schöne Frage, ist das, denkst du, das ist die Erfahrung, die das, ähm, alles so verändert hat, die vielen Wettkämpfe? Ja. Oder hast du aktiv an deinem Mindset gearbeitet? Oder was denkst du, woran das liegt, dass du jetzt zum Beispiel auch weniger Food-Fokus hast, dass du jetzt mit einem ganz anderen, dass du jetzt wieder dass du wieder ein neues Ziel gesetzt hast in der Offseason, nicht gesagt hast, puh, und jetzt, 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 jetzt könnte ich theoretisch alles essen und äh, jetzt könnte ich auch mal mein Cardio weglassen.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist wirklich so auch. Die Erfahrung, die das dann mit sich bringt, ne? Also auch dann halt Wachstum in, in Sachen Mindset, ne? Also gerade mhm. man, man lernt ja auch einfach so viel dazu, auch in Sachen Ernährung, was tut einem gut, was tut einem nicht gut. Wenn ich überlege, was ja. man früher einfach alles so in sich reingestopft hat, unwissend und was einem einfach also total schlecht war. Was nicht heißt, dass ich mir nicht mal irgendwas gönne oder so. Ganz im Gegenteil, ich gehe super gerne essen oder ähm, irgendwelche, keine Ahnung. Streusel oder so, esse ich auch mal gern, weißt du. Aber ähm, das ist halt alles Sachen, die man letztendlich lernt und die für einen selbst dann das Normal sind, ähm, was nicht immer bedeuten muss, dass es für andere Normal ist, weißt du. So dieses Normal ist, dass man morgens ein Brötchen isst, ist aber halt gar nicht mal so das, was dein Körper oder dich selbst nach vorne bringt. Und das erfährst du ja quasi auch erst, durch die Zeit, ne? Voll. Und um, da denke ich halt schon, dass das ähm, damit zusammenhängt, ja.
0: Ja, voll, kann ich genauso unterstreichen, das war auch meine vierte Saison jetzt und ähm, genau. klar hängt das natürlich auch damit zusammen, wie die PrEP gelaufen ist, wie tief du mit den Kalorien warst, wie oft du irgendwie auch mal vielleicht mal ein Refeed hattest oder so, genau. aber im Gesamten denke ich schon, dass es die Erfahrung ist, die dein Mindset da stärkt und auch deine Willenskraft danach jetzt nicht zu wünschen oder äh, ziellos zu, zu sein, sondern wirklich schon vorher zu sagen, okay, das ist der letzte Wettkampf. Was war jetzt gut, was war schlecht, was äh, woran muss ich arbeiten? Okay, Offseason, daran muss ich jetzt arbeiten. Da genau. das ist jetzt mein Ziel in der Offseason, damit ich nächstes Jahr wieder besser bin. Und ähm, ja, dass man einfach so eine Art ähm, Verantwortung auch für sich selber viel stärker in den Fokus legt, auch in der Off-Season. Ja, denke ja. ich auch. Du bist ja auch oft ähm, als Support dabei. Ich sehe das mal mit der Mascha, bist du ja auch immer dabei und, genau. und unterstützt sie und sie bei dir. Und äh, seit Neuestem bist du ja auch immer. Ähm, ich meine, Instagram ist ja hier wie die Bild, ne? kriegt man ja yes. alles mit. Du bist ja auch mit der gut. Christina unterwegs gewesen und Christina ist ja äh, eine gesponserte Athletin von äh, Stronger Than You, yes. ist ja auch regelmäßig bei uns im Podcast und ja, wie ist es denn eigentlich für dich, wenn du da im Prinzip mit deiner Konkurrenz unterwegs bist und äh, ihr, weiß ich nicht, eure Lademeals habt und <lacht> ähm, über eure Wettkämpfe spricht und zusammen Post und Formchecks habt, also was, was bedeutet da für dich überhaupt diese Freundschaft zu deiner ja, im Prinzip Konkurrentin, Konkurrentin Christina Brunauer, <lacht> der Christina ja, Brunauer.
1: Genau, also es ist echt, um es vorwegzunehmen, es ist so, so schön, dass das so gekommen ist, dass wir da zusammen jetzt wirklich so viele zahlreiche Wettkämpfe gemacht haben. Um, angefangen hat es mit, was jetzt Benidorm? Boah, jetzt muss ich gerade überlegen, was ist Benidorm unser erster Wettkampf?
0: Also ich verfolge euch ja, ne? aber dokumentieren tue ich nicht. Also das weiß ich jetzt nicht.
1: Also man, man überlegt ja vorher wirklich so, mit wem macht man solch einen Wettkampf? Weil gerade ich bin da auch sehr oder generell jeder Athlet, glaube ich. Ich, ich werde jemand, der mit ganz vielen zusammen in ein Apartment oder in ein Haus geht. Ich brauche da auch meine Ruhe. Und wenn ich jemanden bei mir habe, dann muss das halt wirklich echt passen. ne? Und Christina und ich wir haben uns irgendwie dann äh, mal angeschrieben und haben gesagt, ja, und der und der Wettkampf und ja, ich auch und so man den nicht zusammen? Und ich so, ja, von mir aus schon. Ich glaube schon, dass das passen würde. Man hat da ja schon so ein bisschen ein Rischer, ob das harmoniert oder nicht. Und mhm. letztendlich war es wirklich die beste Entscheidung ever, dass wir zwei da so viele Wettkämpfe zusammen gemacht haben. Wie du schon gesagt hast, eigentlich ist man ja Konkurrenz. Aber was ist Konkurrenz? Die, die Jury entscheidet, wer vorne liegt und wer nicht. Also eine Christina, die arbeitet genauso ultra hart wie ich, Wir geben beide unser bestes und letztendlich entscheidet ja eine andere Person, wer vorne ist und wer nicht. Und ähm, das, das hat ja nichts mit mit den Personen untereinander auf der Bühne zu tun. Und äh, daher äh, ist das dieses Konkurrenzdenken eigentlich gar nicht der Fall. Ich glaube schon, dass es bei manchen Athleten, schon ein Konkurrenzding ist, also dass nicht jeder mit jedem da äh, so äh, zusammen könnte, wie wir es können, aber bei uns ist das so harmonisch unterstützend, weil wir beide vom Typ einfach auch gleich sind. Wir sind beide, wir leben beide den Profisport, dieses athleten Wir haben beide den krassen Ehrgeiz, wir sind beide so harte Arbeitstiere und ähm, das, das ist halt letztendlich auch so schön, wenn du diese ganzen Erlebnisse und dieser diesen Weg, wie ich es eben schon beschrieben habe, es ist ja der Weg, der es ausmacht, wenn du den mit jemandem zusammengehen gehen kannst, mhm. und wo du quasi die ganzen Erlebnisse teilen kannst. Weil, klar, ich habe auch schon Wegkämpfe alleine gemacht, so, aber wenn du zu zweit bist, dann kannst du Freude und Leid teilen. Wir sind zusammen dann mal angepisst, wir sind auch zusammen am, am Heulen, wir sind auch zusammen froh. Wir legen uns danach in den Arm und haben auch dieses Drumherum so eine schöne Zeit und können das gemeinsam genießen und uns gegenseitig auch unterstützen, was wir auch immer gemacht haben. Also da kann der eine für den anderen schon mal mit einkaufen gehen, wenn der andere noch nicht da ist, blöd gesagt. Ne? Zim, zum ja Beispiel, ne? Zim zum Beispiel, ne? zum Beispiel. Oder als Christina, ich war zum Beispiel in London einen Tag vorher. Ja, ich weiß ja genau, was die ist, da bin ich schon mal los. Ich musste ja eh für mich einkaufen, habe ich für Christina noch die Avocado und die Himbeeren mitgekauft, wo ich genau weiß, die braucht die, weißt du, und das hat sich halt ja. so super ergänzt und auch nach dem Wettkampf, man kann halt die Zeit so krass gut genießen und es ist halt so ein Hand in Hand, weil eben, wir machen ja genau ein Ding, wir machen genau das Gleiche und äh, deswegen war das äh, total schön, also ich bin so glücklich über diese Situation, dass wir da uns gefunden haben und das äh, hat glaube ich auch Instagram so dann mitbekommen, dass es äh, uns ganz gut getaucht hat. Ne?
0: Total, total. Es war auch total schön, das zu sehen und ähm, die Storys waren war dann auch ja. Ja. Wir, abwechslungsreich.
1: Ich, um, abwechslungsreicher und man hat glaube ich auch ähm, dann entweder Christina oder mich auch noch mal anders kennengelernt, weil Voll. ich sag mal, Christinas Storys sind ja immer so einheitlich gleich und meine auch. Aber ähm, das dann zusammen war halt immer ein komplett anderer Mix, weil ich Christina natürlich mhm. immer meine Stories mit reingenommen habe und dann da auf einmal so dieses Ja, moin. Ja. so Ja, <lacht> ja. War ja und, ich
0: habe es, ja. war schön, ich habe es ja auch am Telefon ja gesagt, ich äh, je, man hat immer seine Favoriten, man guckt sich die immer an und ähm, jeder hat seinen eigenen Stil. Die Christina, genau. die hat immer sehr sehr nüchterne Stories zum Beispiel und <lacht> <lacht> ähm, dann fand ich das immer sehr schön zu sehen, wo ihr da zusammen wart, dann hat man, ja, man hat dich von der anderen Seite gesehen, man hat sie von der anderen Seite gesehen, voll. man hat auch mal, ihr habt da viel zusammen gelacht, das hat auch oft angesteckt und ähm, ja. ja, das war dann einfach noch mal ganz anders, ne? Das war echt echt süß auch, äh, ja, voll. dazu was zu sehen.
1: Also, wir hatten auch so eine coole Zeit, zum Beispiel auch Benidorm danach, als wir da diese eine auseinander auseinandergenommen haben. <lacht> und das war, glaube ich, auch ja. zum Beispiel sowas. Ja, wir, weißt du, wir haben es halt auch mitgeteilt auf Instagram und es war halt auch super lustig. <lacht>
0: Und, und sei, ist, das, ist das da so, dass einer so ein bisschen den kühleren Kopf hat und sagt, okay, jetzt reicht's auch mal. Vielleicht jetzt nicht Und okay. da Seid ihr dann beide so, da geht noch eins?
1: Ja, da geht noch. <lacht> wir waren schon auf dem Heimweg und dann habe ich auf der Hälfte so gesagt, ich so, boah, also der Krypt, der war ja schon gut. Und sollen wir noch mal umdrehen? Am ja, Ich ist so, ja, wir sind nur jetzt hier. Ja, okay, bumm, noch mal umdrehen. <lacht>
0: Ja, schön. Aber ja. wenn ähm, sie zum Beispiel erfolgreich ist und ähm, weiterkommt oder, was heißt weiterkommt, oder zum Beispiel im ersten Callout ist oder ja. da auch jetzt äh, gewonnen hat, ja. hast du da für einen kleinen Moment auch so ein bisschen das Gefühl, scheiße, eigentlich hätte ich es auch verdient? Oder ist es für, für dich durch und durch eine Mitfreude für dich?
1: Also im Zusammenhang mit Christina ist es für mich durch und durch Mitfreude, weil ich bin von Type her jemanden, ich kann halt ultra gut auch anderen gönnen und mhm. ähm, das hat sich der Christina immer sowas von gegönnt, weil wie gesagt, das liegt ja auch nicht in meiner Entscheidung. Ich habe da mhm. auch mein Bestes gegeben und wie gesagt, mir fehlt es halt noch an, an Fleisch und Blut. Ich weiß, dass meine, meine Linie super ist, dass mein Posing super ist, so weißt du. Mhm. Aber ich sag mal, bei mir fehlt es halt dann halt an den Kleinigkeiten und wenn du jetzt Christinas äh, Booty und mein Booty vergleichst, du siehst ja, dass bei Christina viel mehr Fleisch drauf ist als bei mir und ähm, das das ist okay, voll. Also wie gesagt, das liegt ja nicht in meiner Hand und ich habe mich immer für Christina mitgefreut. Und ja, das war keineswegs, dass ich. Ich habe kein einziges Mal gedacht so, oh, jetzt ist sie vorne und ich nicht. Also, das, das gab es bei mir nie. Mm -mm.
0: Nee. Voll Verschön. Genau. Bist du da Anders generell so Rauschen, unterwegs? Er es... hat mich da ja. genauso
1: supportet und hat auch gesagt, ach oh, Mensch, und weißt du, da hat sich mit mir gefreut, äh, als wir dann im, im ersten waren. oder, Also, da hat man Freude und Leid komplett zusammengetragen. Genau.
0: Ja. Ja. Finde ich total wichtig und total schön. Das ist auch, es um, ist ähm, ja, ich finde es auch, wie so ein Pflaster, wie so ein Pflaster auf dem Herzen, ne? wenn man da jemanden ja. dabei hat und wenn man jetzt irgendwie vielleicht für den Moment dann kurz eine Niederlage hat, auch wenn man es nach im Nachhinein wieder anders sieht, aber trotzdem ist ja in dem Moment enttäuschend, wie wir es halt am Anfang auch schon besprochen haben. Klar, klar, natürlich. Ja. Ist, bist du da generell so? Oder gibt es auch Personen, wo du sagst so, nö, das gönne ich dem jetzt gar nicht, also das hat er jetzt nicht verdient. Oder das ist nur, wenn du wirklich siehst, Form ist eigentlich gar nicht geil. Ist halt, ist Person ist aber trotzdem vorne sehe ich nicht ein.
1: Wenn es gerechtfertigt ist, dann, dann ist es so, dann gönne ich demjenigen das auch, ne? Aber wenn es natürlich hm. nicht gerechtfertigt ist oder ich eine andere Meinung habe, so noch so, was ist das jetzt, war, was hat das mit Gönnen zu tun? Das ist dann halt nicht richtig, ne? Also hm. klar, dann auch ich mal so ja gut also ich weiß aber schon besser als die ne so. mm, mm. Ähm, aber wenn es so Fernes gerechtfertigt ist gönne ich jedem den Sieg auf jeden Fall ja.
0: ja 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 manchmal hat man ja auch so Sympathie äh, ja wobei ja, ich das Sympathie gut. ja Beeinflussung oder wie man es auch mal nennen möchte ja ja
1: nee ich glaube das kann ich schon immer gut gut ablegen ja
0: okay <lacht> ja spannend auf jeden Fall ja, ja. Ähm, Hast du da eigentlich auch ein Idol oder jemanden, wo du sagst, hm, den will ich auf jeden Fall gerne mal treffen?
1: Ich habe also die Idol-Frage, das ist bei mir immer so ein Ding, weil ich, ich habe eigentlich nie so ein Idol gehabt oder habe auch jetzt keins, ne? Was mhm. ähm, richtig cool für mich jetzt ist, ich werde nächste Woche nach Florida fliegen, also nach Orlando, zum Mr. O.
0: Coole Sache.
1: Yep, und das ist halt, ähm, vielleicht in der Hinsicht Motivation oder das, äh, wo ich ja hin will, dass ich mir das schon mal visualisieren kann, hat jetzt kein, kein Vorbild so als Mensch, aber so dieser Ort und diese Meisterschaft, das ist halt das, wo ich hin möchte. Ne? Und klar sind mhm. da auch alle Athleten, ne Jennifer Dory und sowas, die finde ich zum Beispiel cool, freue ich mich, wenn ich die mal kennenlerne, weil die hatte ich jetzt noch nicht ähm, kennengelernt, hier die Phoebe Hagen oder sowas, oder Maureen, der äh, den habe ich ja schon Hallo gesagt, beziehungsweise hat schon mit denen Kontakt auch persönlich. Ähm, aber Jennifer Doris freue ich mich mal, so zu sehen und generell dann die ganzen Athleten auch aus der Amerika-Ecke dann halt mal on stage zu sehen. Ne? Also, das ist mhm. eher so das, wo ich ähm, ja, das als Motivation sehe oder so, ja.
0: Mhm. Aber willst du sie nur sehen oder hättest du da auch die ein oder andere Frage, die dir? auf dem Herzen brennt, die du auch mal diesen Personen stellen möchtest?
1: Nee, das, das eher nicht. Also das ist wirklich ähm, auch gerade diese idolfrage frage das wünsche ich immer komplett raus. Ich weiß gar nicht, wieso. <lacht> also ich hätte da jetzt noch nicht mal, ich würde einfach ein bisschen Smalltalk mit denen halten. Ja, genau. Aber jetzt nicht, cool. irgendwie, dass ich sie speziell irgendwas fragen wollen würde.
0: Ja. Mhm. Sarah, eine Frage, die das Ganze noch abrunden soll, jetzt hier. Ja. Was ist dein Warum? Was ist dein Why? Warum machst du das alles? Warum willst du auf die Olympia? Was gibt dir das?
1: Es gibt mir das, worum es quasi auch die ganze Zeit jetzt ging. Also, was ist Bodybuilding? Bodybuilding? Du, du, du kreierst dir selbst das, was du möchtest, durch halt harte Arbeit und dadurch kannst du deine Erfolge erzielen, du kannst dir deinen Erfolg nicht kaufen, du kannst dich halt selbst verwirklichen und wenn du das kannst, dann machst du genau das, was dich glücklich macht und das, dieses mach das, was dich glücklich macht, das ist halt letztendlich das, wo es darum geht im Leben, weil ähm, du, du lebst halt nur einmal und wenn du nicht glücklich bist, dann, dann machst du was falsch und es soll genau das sein, mach das, was du möchtest und ich mache das eben, weil ich ich selbst sein möchte, so, ich, andere sagen immer so, ja, mach doch dies, mach doch das, ja, aber das ist halt von denen ihr Leben oder wie die andere Sachen sehen, aber mach doch einfach das, was du machen möchtest. Und für mich ist Bodybuilding genau das. Ich kann mich selbst kreieren, meinen Körper kreieren, wie ich es möchte und in dem Zusammenhang halt auch das Leben leben, wie ich es möchte. Mit dem Lifestyle, mit der Ernährung, mit dem Sport, mit der Disziplin und letztendlich halt dann auch mit dem Erfolg der quasi immer gegeben ist, weil du immer vorangehst und immer einen Schritt weiter gehst. Genau.
0: Mhm. Voll schön. Voll ja. schön. Was möchtest du den äh, Zuhörern noch mitgeben?
1: Dass sie wirklich niemals aufgeben sollen, auch wenn es noch mal so schwer ist oder wenn auch mal ein Rückschlag kommt. Auch Rückschläge gehören dazu, wie ihr jetzt eben auch gehört habt. Daraus kann man Learnings mitnehmen und wachsen und es geht nicht immer alles linear nach oben im Leben, deswegen, Rückschläge gehören dazu und sind auch wichtig und ja, dass, dass ihr wirklich immer weitermacht, dass ihr an euch glaubt und ähm, dass ihr euer Leben halt wirklich lebt
0: und glücklich mega schön, Megaschön, megaschön. Nehme ja. ich mir auch mit, passt ja, sehr, sehr gut zu meiner Situation. Das das ist sehr cool. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr. Vielen Dank für deine Zeit, Sarah. Gerne, Wir, äh, Ich hoffe, du hattest Spaß, also ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: Total. Also, es, mir hat richtig gut gefallen, ja. Hm.
0: Hm, schön. Das freut mich. Und ähm, für alle, die gerade zuhören, wir werden natürlich auch ähm, Sarah's Instagram-Account äh, in den Show verlinken. Sarah, ist deine Homepage? Äh, nee, bei mir läuft alles über Instagram. <lacht> okay, perfekt. Magst du einmal sagen, wie du äh, da heißt? Ja, das ist
1: Sarah-NHS-NHS.
0: Perfekt. Aber wie gesagt, wir werden es auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Ansonsten findet ihr natürlich äh, in den Show Notes auch ähm, unseren exklusiven Zugang zu HBN Supplements, wo ihr 15 mit unserem äh, Stronger Than New Code sparen könnt, aber auch seit Neuestem ähm, den Stronger Than You Code für Massive Soldier, die Klamottenmarke, äh, eine sehr, sehr coole Marke. Und natürlich äh, könnt ihr auch äh, mich oder Olaf oder auch alle weiteren Athleten, die hier zum Stronger den You Team gehören, treffen, wenn ihr möchtet. Zum Beispiel im Movement Fitness äh, in der Dachauerstraße in München. Ansonsten immer wieder auch gerne Feedback an uns, ein Abo dalassen oder auf anderen Plattformen teilen. Darüber würden wir uns mega freuen. Ja, perfekt. Dann einen mega schönen Abend, Sarah.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Und
0: Gute Besserung. Dankeschön.
1: Ich hoffe, es bricht nicht noch weiter aus. <lacht> hoffe ich auch für dich. Danke dir. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao. ciao.